0: Hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios en esta oportunidad en el libro de los Salmos. Busquemos el Salmo número 9. Ya tenemos un tiempo de haber iniciado el estudio de los Salmos, y en esta oportunidad corresponde el Salmo número 9, que es el que vamos a leer y en el cual estaremos. Aprendiendo de la Palabra del Señor Bien, dice entonces el Salmo número 9 Quiero alabarte Señor con todo el corazón Y contar todas tus maravillas Quiero alegrarme y regocijarme en ti y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo Mis enemigos retroceden, tropiezan y perecen ante ti Porque tú me has hecho justicia Me has vindicado, tú juez justo, ocupas tu trono Reprendiste a los paganos Destruiste a los malvados Para siempre borraste su memoria Desgracia sin fin Cayó sobre el enemigo Arrancaste de raíz sus ciudades Y hasta su recuerdo se ha desvanecido Pero el Señor reina por siempre Para emitir juicio ha establecido su trono, juzgará al mundo con justicia, gobernará a los pueblos con equidad. El Señor es refugio de los oprimidos, es su baluarte en momentos de angustia. En ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, Jamás abandonas a los que te buscan Canten salmos al Señor El Rey de Sion Proclamen sus proezas entre las naciones El Vengador de los inocentes Se acuerda de ellos No pasa por alto el clamor de los afligidos Ten compasión de mí, Señor Mira cómo me afligen los que me odian Sácame de las puertas de la muerte Para que en las puertas de Jerusalén Proclame tus alabanzas y me regocije en tu salvación Han caído los paganos en la fosa que han cavado Sus pies quedaron atrapados en la red que ellos mismos escondieron al Señor se le conoce porque imparte justicia El malvado cae en la trampa que él mismo tendió Bajan al sepulcro los malvados Todos los paganos que de Dios se olvidan Pero no se olvidará para siempre al necesitado Ni para siempre se perderá la esperanza del pobre Levántate Señor No dejes que el hombre prevalezca Haz que las naciones comparezcan ante ti Infúndeles terror Señor Que los pueblos sepan Que son simples mortales Amén, hasta ahí dejamos la lectura Hermanos pueden tomar sus asientos, por favor Hermanos, este día vamos a Cubrir lo que es el Salmo número nueve Quiero decirle que originalmente El Salmo nueve y el diez Era un solo Salmo Estaban unidos pero obviamente al, al estar unidos eh, suman más o menos como unos 38 versículos y esto haría que el Salmo fuera demasiado largo. Por eso es que en algún momento el Salmo fue dividido en dos partes, más o menos por la mitad. La primera parte es lo que hoy conocemos como el Salmo 9 y la segunda parte hoy lo conocemos como el salmo 10 ¿Cómo podemos saber que estos dos salmos formaban uno solo como lo estoy explicando bueno es muy fácil si usted tiene la nueva versión internacional que es la que yo estoy usando podrá notar que al lado de los versículos, antes de iniciar los versículos En letras pequeñitas Encontrará que se mencionan algunas palabras Por ejemplo, antes del de versículo 1 aparece la palabra Aleph Antes del versículo 3 aparece la palabra Bet Antes del versículo 5 aparece la palabra Guimel Antes del versículo 7 aparece la palabra He Y así va avanzando Y si usted tiene la NBI vea el Salmo 10 Y verá de que esas palabras continúan apareciendo antes De cada versículo hasta el final del versículo 10 estas palabras que encontramos ahí Son los nombres de las letras en hebreo Es decir que así como en español La primera letra del abecedario es la A En el alefato hebreo la primera letra es la Aleph Lo que en español es la segunda letra del abecedario Que es la B En el alefato hebreo Es la letra Bet De manera que lo que tenemos ahí es La enumeración de las letras que forman El alefato hebreo Porque tanto el versículo 9 como el versículo 10 es una composición que se ha hecho a manera de acróstico Que es algo que vamos a encontrar en otros salmos también Hay varios salmos que han sido escritos a manera de acróstico Por ejemplo, por poner otra, otro, otro mencionar otro salmo El salmo 119 que es el salmo más extenso que hay en la Biblia ese también es un salmo acróstico ¿Qué significa acróstico? Significa hermanos que la primera palabra De cada uno de estos versos diríamos No versículos por algo que le voy a explicar ya pero De estos versos comienza con la letra que se está mencionando Es decir que si sí, el versículo 1 y el 2 que constituyen el primer verso del Salmo Inicia con la letra Aleph es Porque la primera palabra en hebreo obviamente en español es otra cosa Pero en hebreo la primera palabra comienza con Aleph Los acrósticos hermano es eso que A veces los niños, los jóvenes hacen que toman por ejemplo un papel y escriben mamá pero es, lo escriben en vertical es decir la M luego la A luego la otra M y luego la otra A y de la primera M sacan una, una frase por ejemplo como es M la primera palabra de mamá podría ser mi más grande ternura es la segunda letra es A verdad Armoniosa para aquella que es mi madre Y utiliza la m que sigue entonces el Acróstico es que la palabra en vertical Sigue siendo mamá pero con cada una de Esas letras se va formando una frase de Algo así como un poema ese es un acróstico Le he puesto un ejemplo muy sencillo aquí Es un poco más complejo porque es todo el Alefato hebreo lo que tenemos al finalizar el versículo 9 Es el verso que comienza con la letra Kof Pero el versículo 1 del de Salmo 10 Comienza con la letra Lamer, que es la que continúa Esto hermanos es como que si nosotros hiciéramos Un acróstico con el abecedario en español pero que llegáramos por ejemplo hasta la, hasta la K Y luego el Salmo 10 comienza de la L hasta la Z Eso es lo que está ocurriendo aquí, Entonces, es evidente que el Salmo está partido por mitad Pero no solamente por el tema del acróstico Sino que porque los temas que se manejan en ambos Salmos son los mismos y otra razón más que esta ya es más técnica Es que como recuerde que son composiciones de tipo poético Entonces en lo poético se busca la cadencia, rima Cadencia es cuando al escuchar un poema usted oye que tiene como cierta melodía Cierto ritmo, eso es la cadencia La cadencia se logra por la repetición De puede ser palabras, puede ser verbos, puede ser raíces De sustantivos, o adjetivos Entonces, lo mismo ocurre en el hebreo Entonces sucede que esas raíces, esas palabras Que se usan en el Salmo 9 se vuelven a usar en el versículo 10 con la cual se deja ver que las cadencias están siendo formadas de la misma manera Esas hermanos son las razones por las cuales le repito el salmo 9 y el 10 originalmente era un salmo más extenso Más adelante en la medida que vayamos avanzando en el libro vamos a encontrar que eso se repite con otros otros salmos donde están partidos por mitad también Pero cuando lleguemos ahí Se lo voy a comentar así como Lo estoy haciendo en este momento Ahora cuando algo hermanos se escribe En acróstico Y por eso le puse un ejemplo muy sencillo Como el de la palabra mamá Entonces el que escribe Está obligado a a utilizar como primera letra de cada frase de su poema Cada una de las letras que forman la palabra mamá Entonces Eso lo ata, lo obliga a tener que hacer eso Y lo que ocurre normalmente con los acrósticos Es que pueden ser ocurrentes Puede uno decir bueno que cabal verdad cómo unió las palabras pero normalmente tienen baja calidad literaria Baja calidad poética Porque quien los escribe está atado por el tema del acróstico Más que, o sea si no tuviera esa atadura sería más libre Para poder hacer una creación poética o literaria mucho más hermosa Pero como tiene que sujetarse al acróstico Eso le quita la capacidad o la hermosura con la cual esa persona podría escribir Eso hermanos es lo que ocurre con los salmos 9 y 10 Que son salmos que desde el punto de vista literario No tienen mucho mérito Y más bien utiliza frases repetitivas Por ratos avanza, por ratos retrocede pero esto sucede porque el autor quiere ser fiel al acróstico que él mismo se ha impuesto al querer utilizar todas las letras del alefato hebreo. Ahora, esto de hacer los acrósticos no era, hermanos, solo como un antojo o una ocurrencia, sino que lo usaban como una manera de facilitar la memorización. Porque ellos sabían que primero iba la letra Aleph Y tenían que así comenzaba, era como una pista para ellos mismos De que la primera palabra de ese verso comenzaba con Aleph El siguiente sabían que era la letra Bet Y entonces eso les recordaba de cuál era, cómo comenzaba Eran pistas, por eso es que hacían los acrósticos otro elemento hermanos que tengo que añadirle Con respecto al Salmo 9 y 10 Que originalmente fue un solo Salmo Es que este es el Salmo Más deteriorado que se encuentra en la Biblia ¿Qué quiero decirle con eso de deteriorado Significa que es el Salmo peor conservado algunos creen Que esto se pudo deber a un accidente Es decir que cuando las primeras copias En este caso de los salmos estaban haciendo Probablemente hubo un derramamiento de un líquido O pudo haberse roto una parte de El papiro o el pergamino donde estuvieran escribiendo Y eso hizo de que se desdibujara lo que estaba escrito ahí Y luego las copias sucesivas que se fueron haciendo Ya fueron heredando esa, ese deterioro original Eso hermano solo es una idea verdad O sea no es que se pueda demostrar o comprobar Pero sí es un hecho que este es uno de los salmos Que más se ha deteriorado o sea, no encuentro otra palabra para usar. Eh, se deterioró. ¿Y cómo se sabe de que está deteriorado? Porque en los originales, al examinar el hebreo, no hay claridad exactamente de qué se quiere decir. Incluso es evidente que a lo largo del tiempo, el salvo, por lo menos, por lo menos, ha sufrido adiciones. Pero así como tiene adiciones, es posible que también tenga elementos que le hayan sido quitados. ¿Cómo sabemos que tiene adiciones? Es bien fácil. De nuevo, si usted tiene la NBI, podrá verlo. Si tiene la Reina Valera, no, pero en la NBI, note que la Aleph, que es la primera letra, abarca los versículos 1 y 2. La B, los versículos 3 y 4. La Wimel, los versículos 5 y 6 La G, los versículos 7 y 8 La bab los versículos 9 y 10 Pero note Cada una de las letras tiene dos versículos Ahí lleva una simetría Pero mire lo que pasa En el 18 que es la letra kaf Tiene el 18, el 19 y el 20 Ahí se rompió ya la armonía que traía, porque todas las letras anteriores han sido cada una de dos versículos, diríamos dos estrofas del mismo verso. Y ha venido dos, 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 pero al llegar a la CAF, ahora son tres. Pero eso no es nada, mire el versículo 1 del 10, no el versículo 1, sino que la letra LAMEL, que está antes del versículo 1 del 10. Ahí es el versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, tiene el triple de longitud Que tiene el inicio del salmo. Y cuando se hacían los acrósticos no solo se respetaba la letra inicial para que fuera acróstico Sino que también la distribución Pero el hecho de que tengamos acá El triple de longitud en un verso O dos veces y media en otro nos indica que allí, hermanos, ha habido alguna añadidura. Entonces, el salmo, por decirlo así, por el hecho mismo de ser el más deteriorado, o sea, vamos a encontrar más adelante otros salmos que en algunas partes, ahí le voy a indicar y le voy a decir, mire, aquí realmente no se sabe qué decían. Pero el peor de todos es este el 9 y el 10 es el que está más deteriorado y por lo tanto es el que ha recibido más alteraciones, más cambios que no se hicieron con mala intención sino que tratando de reconstruir qué era lo que el Salmo decía en esas partes que se corrompieron ese es un tecnicismo de, de los textos o sea un texto corrupto lo que significa es eso que ha sido dañado, ha sido deteriorado Por el tiempo, por una mala copia, por un borrón, etc Y lo paradójico es que el Salmo 9 y 10 Hermano es un Salmo tardío, es decir no es de los más antiguos al contrario Es uno de los últimos Salmos que se escribió porque uno podría decir, bueno, quizás está deteriorado porque es el más antiguo. Y no, es lo contrario. El Salmo 9 y 10 se sabe que es un salmo posexílico, lo cual significa que fue escrito después del retorno a Israel, después de los 70 años de cautividad. ¿Por qué lo sabemos? Primero por el tema. Del salmo que está hablando precisamente de eso De la liberación del pueblo de Dios de otras naciones En primer lugar y en segundo lugar Porque las figuras, las frases que se utilizan Nada hay nuevo, todo se encuentra en otros salmos En los profetas, en diversas escrituras lo cual significa que todas ellas ya estaban escritas cuando el Salmo 9 y 10 se escribió De Por eso se sabe que es un Salmo ya, 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 más antiguo no más antiguo lo contrario más nuevo Pero es un nuevo relativo verdad porque estamos hablando del Antiguo Testamento Bien ahí hermanos les he dado algunas generalidades sobre el versículo perdón sobre el Salmo 9 y 10. Pero ahora vamos a entrar, como siempre lo hacemos, a hablar acerca del género. El Salmo 9 y 10 pertenece al género que se llama himno de gratitud. Hay un género que se llama himno, que es una invitación de alabanza. Pero hay un subgénero que se llama himno de gratitud, porque... Esto es lo que hace el Salmo 9 y 10 Agradecer al Señor por la liberación que Él ha dado Y al igual que en otros Salmos Hay tres personajes El primer personaje es Dios El segundo personaje son los enemigos Que a veces son llamados enemigos A veces naciones, a veces paganos Pero son los enemigos y en tercer lugar está el orante El que está orando o cantando el himno de gratitud Bien, ya con esto hermanos, vamos a entrar ahora A ver el detalle, obviamente vamos a cubrir Solamente lo que hoy es el Salmo 9 Y vamos a dejar el 10 para la próxima oportunidad Solamente por razón de tiempo Pero lo ideal sería verlo todo verdad porque repito Originalmente fue un solo salmo Comienza entonces hermanos El salmo en el versículo 1 Diciendo quiero alabarte Señor Con todo el corazón Y contar todas tus maravillas Quiero alegrarme y regocijarme en ti Y cantar salmos a tu nombre Oh altísimo Como lo hemos visto en otros salmos donde aparecen los mismos tres personajes El orante, los enemigos y Dios, y Dios como juez Así aparece acá Y usted sabrá y recordará por los salmos que ya vimos Que el orden es que primero el orante Presenta el caso, presenta el problema Lo que le aflige, número uno Número dos va delante del juez que es el Señor, a veces directamente con Él, a veces al templo donde está el Señor. Y en tercer lugar viene la liberación que el Señor da como juez al orante y termina con alabanza. Pues este Salmo 9 y 10 es un salmo que ha sido escrito, por decirlo de alguna manera, de atrás para adelante. Es decir comienza con la acción de gracias, con la alabanza Y luego irá en reversa relatando hasta plantear cuál es la dificultad que, que le afligía Entonces comienza como digo por atrás Él ya fue liberado, ya el Señor le dio la respuesta, le hizo justicia y por lo tanto él está agradecido y en esa gratitud Es que dice quiero alabarte Señor con todo el corazón Contar todas tus maravillas porque son maravillas que el Señor ya hizo Quiero alegrarme y regocijarme en ti y cantar salmos a tu nombre Oh altísimo, está contento, quiere alabarlo porque ya el Señor lo libró, es decir que el salmo está comenzando Por la parte con que todos los salmos anteriores han terminado Porque como le digo está redactado de atrás hacia adelante Versículo 3, aquí viene porque está tan contento Mis enemigos retroceden, tropiezan y perecen ante ti entonces note sus enemigos ya fueron derrotados, ya fueron vencidos como más adelante ya lo vamos a ver está presentando a Dios como juez Entonces si Dios es el juez ella dictó sentencia y la sentencia es a favor del orante y condena a los enemigos de estos enemigos Sabiéndose condenados Dice retroceden Tropiezan Y perecen ante ti Versículo 4 Porque tú me has hecho justicia Me has vindicado Tú juez justo Ocupas tu trono Ahí lo está diciendo claramente Que Dios es el juez Pero no solo es un juez Sino que lo llama juez justo. Tú, juez justo. Y no solo es un juez que está de adorno o que solo tiene el título, sino que es un juez efectivo. Por eso dice: Tú, juez justo, ocupas tu trono. Porque los jueces se sentaban para escuchar. Los alegatos y cuando ya iban a emitir sentencia, los jueces se ponían en pie para dar la sentencia. En actualidad es lo inverso. Cuando el juez va a dar sentencia, el juez está sentado y es todos los que están en audiencia. O sea, no solo el acusado, no solo los abogados, todas las personas que estén en audiencia, todos se ponen en pie. Porque el juez va a dictar sentencia. Pero en este tiempo era lo inverso, era el juez el que se ponía en pie. Entonces, como juez que Dios es, Él ha dictado sentencia y por eso es que los enemigos del orante retroceden, tropiezan y perecen, dependiendo cuál es la sentencia que el juez justo ha dado. Versículo 5, reprendiste a los paganos. Destruiste a los malvados Para siempre borraste su memoria Eso es lo que le decía Que los enemigos reciben diversos nombres Entonces en el versículo 3 Ya los llamó enemigos Pero ahora en el 5 Vea que los está llamando paganos Y los está llamando malvados Esto significa que las acusaciones que le hacían al orante Eran acusaciones maliciosas, falsas Eran engañosas, pero como nuestro Dios es un juez justo Él no puede ser engañado Y Él no seguía por apariencias Porque como se, se lo dijo el Señor a Samuel Tú ves lo que está delante de tus ojos pero el Señor lo que ve es el corazón Eso es lo que el Señor ve y por lo tanto Él sabe la realidad Que hay tras cada persona Ahora en ese versículo 5 Note los verbos que se utilizan Con relación a los paganos o malvados En primer lugar dice reprendiste En segundo lugar destruiste y en tercer lugar borraste su memoria Es decir que la sentencia del juez que es Dios Ha sido dura podríamos decir firme Pero a la vez justa porque en primer lugar dice Que los reprendió porque eso es algo que a veces hacen los jueces Escuchan a las personas, o sea, el juez normalmente no emite juicios, solo está oyendo los alegatos de la parte acusadora, de la parte defensora, escucha a los testigos, y es hasta que al final, cuando ya el juez va a dar sentencia, ahí es donde el juez puede opinar, y entonces puede decirle a la persona, mire, usted verdaderamente es un sinvergüenza. O usted es una persona desalmada. ¿Cómo fue que pudo hacer lo que hizo? Y habiéndolo reprendido, entonces dice lo condenó a 15 años de cárcel por decir algo. Esto es lo que el juez justo hizo acá. En primer lugar, dice que reprendió a los paganos. En segundo lugar, lo destruyó. Lo cual nos llevaría a pensar, hermanos, de que era una pena de muerte. Porque habla de destrucción y no solo de destrucción Al final del versículo 5 le dice para siempre borraste su memoria Y esto de borrar para siempre sería hermanos el equivalente De lo que para nosotros hoy es sacar la partida de defunción En esa época no era así las personas que estaban vivas Eran las que estaban anotadas De ahí donde viene el concepto del libro de los vivos Que luego se convierte en el libro de la vida ¿verdad? Pero era el registro de las personas vivas O sea los ciudadanos y eso para qué? Era con dos propósitos, con fines militares De reclutamiento y el otro era para cobrar impuestos era el registro. Y cuando una persona moría, entonces lo que hacían era que lo borraban. No se sacaba una partida de función, sino que simplemente estaba borrado porque estaba ya muerto. A eso se refiere el Salmo cuando dice: Los reprendiste, los destruiste, borraste su memoria. Es decir, se borró el nombre de ellos del libro de los vivos porque ya el Señor los había destruido. Los. los Condenó a pena de muerte y habían sido ejecutados Entonces note por eso le decía es una sentencia dura Es una sentencia eh, severa pero que viene del juez justo Versículo 6 desgracia sin fin cayó sobre el enemigo arrancaste de raíz sus ciudades y hasta su recuerdo se ha desvanecido no te como ahora se está ampliando el panorama porque hasta este momento ha hablado de enemigos de paganos de malvados pero eso puede ser hermano con dos que sean verdad ya se puede decir que son enemigos que son paganos que son malvados pero hoy está hablando que dice arrancaste de raíz sus ciudades. ¿Y ciudades no las tienen las personas, los tienen? Las naciones, los pueblos. Entonces, los enemigos de los cuales está hablando el orante son naciones, son pueblos. Y por eso le digo, o le mencioné en la introducción que se sabe que este es un salmo post exilicum. Porque es Israel que ha vuelto a su tierra después de 70 años de cautividad Y por lo tanto han sido librados de sus enemigos Pero recuerda esto, el mismo profeta Jeremías Que es el que anunció la deportación a Babilonia Y el que anunció que iba a durar 70 años Es el mismo que profetizó la caída de Babilonia que está ahí por el capítulo 50, 51 de su profecía. Entonces, ellos sabían que, y, y efectivamente Babilonia cae, los medos los destruyen en una alianza con los persas, y Babilonia cae. Entonces, por lo tanto, ellos están hablando ahora en el Salmo de que el Señor ha arrancado de raíz. Sus ciudades entonces el enemigo o los Malvados o los paganos de los cuales habla No son individuos no es una familia está Hablando de naciones que hasta entonces Habían oprimido a Israel Versículo 7 pero el Señor reina por Siempre para emitir juicio ha establecido Su trono es decir las naciones surgen Crecen conquistan como Babilonia Pero luego decaen y dejan de ser Pasan pero el Señor reina por siempre Dice el versículo 7 y reina para qué Para continuar emitiendo juicio porque Para eso ha establecido su trono Entonces las naciones pueden subir y caer los poderosos pueden ascender, ser muy fuertes, pero un día caerán. La vida es así. Es de subir y de bajar. Es como un sub y baja ¿verdad? Pero en medio de ese sub y baja de la vida, el Señor reina por siempre. Él nunca deja de ser rey. Y al reinar por siempre, Él continúa. Juzgando con justo juicio porque él sigue sentado en su trono Versículo 8 juzgará al mundo con justicia gobernará los pueblos con equidad Esas palabras fácilmente le pueden recordar a usted a profecías como las de Isaías ¿no? que, que utiliza la frase casi de una manera Idéntica, Palabra por palabra Juzgará al mundo con justicia Gobernará a los pueblos con equidad ¿verdad? Suena a los cantos del siervo del Señor Que aparecen del capítulo 42 de Isaías en adelante Por eso le digo es un salmo tardío Porque está citando a Isaías Que ya había sido escrito para entonces Versículo 9 el Señor es refugio de los oprimidos Es su baluarte en momentos de angustia Hoy está hablando de los oprimidos De eso es de donde Israel venía En esos 70 años ellos habían vivido en opresión Eran oprimidos pero frente a esa opresión Dice que el Señor fue su refugio Su baluarte en momentos de angustia los baluartes lo eran las torres que estaban en las murallas y que servían para defender las ciudades. Lo que acá en nuestro medio se llama un garitón. Los garitones que están en los cuarteles. Eso es el Señor. Eso es el nombre del Señor para el oprimido. El Señor siempre oye la oración del sufriente. El Señor siempre oye. El clamor del oprimido es lo que ocurrió en el éxodo Faraón y los demás egipcios oprimieron de tal manera a Israel Que dice que ellos clamaron al Señor y el Señor dijo He oído el llanto, he oído los gritos de mi pueblo Y por eso se decidió enviar a un libertador a Moisés Entonces, De eso está hablando el Señor es el refugio de los oprimidos es su baluarte en momentos de angustia Contra el poderoso, el oprimido qué puede hacer El poderoso es demasiado fuerte, el oprimido se ve impotente, solo Nadie le puede ayudar, nadie humano Pero el Señor dice es su baluarte en esos momentos de angustia en Él podemos encontrar refugio. Versículo 10. En ti confían los que conocen tu nombre. Porque tu Señor jamás abandonas a los que te buscan. ¿Cómo no va a confiar el que confía en el Señor? En Él. ¿Cómo no va a confiar? Si Él siempre los auxilia. Si dice porque tu Señor jamás abandonas a los que te buscan por eso los que buscan al Señor los que conocen su nombre siempre confiarán en Él porque saben que el Señor oye Hermanos, al Señor nadie le puede presentar quejas nadie puede decir es que yo te pedí ayuda y no me ayudaste no hay oficina de quejas donde usted pueda devolver un producto O donde usted pueda decir Mire no, no me gustó como, como, como Dios El Señor jamás abandona a los que confían en su nombre Siempre estará para ayudarles Versículo 11 Canten salmos al Señor El Rey de sión Proclamen sus proezas entre las naciones Usted sabe que Sion Es el nombre que recibió la ciudad de David Es decir, la parte alta de Jerusalén Jerusalén era una ciudad Construida alrededor de una colina Y esa colina no la pudieron conquistar En época de De Josué, ni en los más de 400 años que gobernaron los jueces, ni durante la época de Samuel, ni durante el reinado de Saúl, esa colina siguió ahí hasta que llega David. Y David es el que se propone conquistarla y la conquista. Y conquistada la colina, él allí construye su palacio. Posteriormente, allí en esa colina es donde Salomón va a construir el templo. Entonces, en la colina, en la parte alta de Jerusalén, que hasta hoy en día todavía se llama así, Jerusalén la Alta le llaman. A eso, esa es a lo que se le llamó la ciudad de David, porque él la conquistó y él construyó su palacio y moraba ahí. Pero a esa misma colina, es al que en un sentido poético diríamos También se le dio el nombre de Sion Está hablando de la parte alta de Jerusalén Y dice ese versículo 11 canten al Señor el rey de Sión. Es decir Dios está reinando en la parte alta de Jerusalén En la ciudad de David en Sion pero si Él está reinando ahí, el versículo continúa: proclamen sus proezas entre las naciones. Es decir, que aunque Él reina en Sion, todas las naciones deben saber de las proezas de Dios. Es decir, Él está en Sion y de allí se esparce diríamos, la fama de nuestro Dios, la grandeza de Él, que debe ser proclamada en todas las naciones. Entonces note está poniendo como el centro Como el trono de Dios en el corazón de Jerusalén En Sion Entonces para los israelitas eso era lo más importante De ahí es donde se desarrolló la idea Que el centro del universo estaba en Jerusalén Y más específicamente en Sion y más específicamente en el templo porque ahí moraba Dios, entonces para ellos es ser el centro del universo, del planeta y de todos los territorios, de todas las naciones. Por eso es que está diciendo que el rey de Sion, sus proezas hay que proclamarlas entre todas las naciones. Versículo 12. El vengador de los inocentes se acuerda de ellos. No pasa por alto el clamor de los afligidos Es decir Dios le pone atención a aquellos a quienes nadie les pone atención Porque en primer lugar habla de los inocentes Los inocentes son aquellas personas usted entiende que es inocente verdad Una persona que no ha hecho mal que no, no lastima, no miente Es inocente, Dios cuida de ellos Y luego habla de los afligidos Nadie quiere ponerle atención a los afligidos Porque dice ay Dios ese hermanito solo llorando pasa no, a mi desesperación me da y se va a esconder No quiere estarlo oyendo, no quiere Estarle diciendo, o, o quizás una hermana puede ser, ¿verdad? Que solo es lamento, que solo es llanto. ¿Y qué tal, hermana? ¿Cómo ha estado? Mal. Fíjese que hoy tengo un dolor por aquí, otro por allá. Y la semana pasada estuve así y estuve así. O sea, todo esa aflicción. Entonces, es gente que, que no transmite mucho ánimo, ¿verdad? Deprime. Pero el Señor no pasa por alto el clamor de los afligidos. Él los escucha, Él les pone atención. Y por eso dice en el 13, ten compasión de mi Señor. Mira cómo me afligen los que me odian. Sácame de las puertas de la muerte. Recuerde que como el Salmo está escrito de atrás para adelante, todo lo anterior ha sido... La derrota del enemigo, la alabanza porque él los ha derrotado La afirmación de que el Señor escucha al inocente, escucha al afligido Pero hoy está hablando de lo que es propiamente la oración, la súplica Que ya había sido contestada pero como va de atrás para adelante ¿verdad? Entonces, esta era la oración con la cual él oraba Ten compasión de mi Señor. Mira cómo me afligen los que me odian. Y anterior vimos, anteriormente vimos que eso ya están hasta borrados del registro civil. Porque ya no están vivos. Ya el Señor los derrotó, los destruyó, borró sus nombres. Pero lo que el orante está haciendo es recordando cómo él oraba a Dios. Y oraba de esa manera. Ten compasión de mí, Señor. Mira cómo me afligen los que me odian. Y ve esta figura: Sácame de las puertas de la muerte. Y en el 14 dice: Para que en las puertas de Jerusalén proclame tus alabanzas y me regocije en tu salvación. Está hablando, fíjense, está diciendo: Sácame de las puertas de la muerte. Cuando uno dice Estuve en las puertas de la muerte qué significa que estuvo a punto de morir Que si estuvo enfermo Estuvo agonizando casi se muere O si afrontó un peligro Un accidente lo que haya sido Pero usted dice Me vi en la puerta de la muerte Significa que estaba ya por morir Pero está pidiendo Sácame de la puerta de la muerte y llévame a las puertas de Jerusalén Entonces ve a Jerusalén como el lugar de la vida Como el lugar del descanso Ese es como aquel que enfrenta un peligro, cualquier peligro Está a las puertas de la muerte y estando a las puertas de la muerte Dice ¿Cómo quisiera estar en mi casa Cómo quisiera estar con mi familia, no quisiera estar aquí, quisiera estar con mi familia Eso es lo que está diciendo el orante Sácame de las puertas de la muerte y llévame a las puertas de Jerusalén Para que ahí proclame tus alabanzas, me regocije en tu salvación Es cambiar la oscuridad por la luz, la muerte por la vida la amenaza por la paz de Jerusalén, porque recuerde que eso significa. Jerusalén, ¿verdad? Es la ciudad de paz. Versículo 15. Han caído los paganos en la fosa que han cavado. Sus pies quedaron atrapados en la red que ellos mismos se escondieron. La vez anterior, hermano, les expliqué que... Algunas veces para cazar en la época la costumbre era o hacer un foso en la tierra que se cubría con ramas, con hojas, y luego arreaban a los animales que querían cazar, y estos por huir pasaban por ahí, y claro, al pararse en las ramas se hundían y caían en el foso, quedaron atrapados. Entonces, esa era una forma de cazar. Otra forma de cazar era a través de las redes. Colocaban las redes también cubiertas, disimuladas, cómodas, y cuando el animal pasaba, o podía ser un enemigo en la guerra, entonces jalaban la red y la persona quedaba colgando, o el animal. Pero como le dije también la vez anterior, algunas veces... El mismo cazador podía olvidarse A dónde estaba el foso que había hecho O a dónde había escondido la red De manera que el mismo caía en su propia trampa Y eso es lo que pasó Dice el versículo 15 Han caído los paganos en la fosa que han cavado Sus pies quedaron atrapados en la red Que ellos mismos escondieron Y continúa en el 16 al Señor se le conoce porque imparte justicia. ¿Cómo sabemos que imparte justicia? Porque dice, el malvado cae en la trampa que él mismo tendió. Este, fíjese, está diciendo que Dios imparte justicia. Pero Dios es tan justo que le da a la persona lo que esta persona planeó contra otro. Por eso dice, cae. En la red que él mismo escondió, cae en la trampa que él mismo preparó, la preparó para otro. Entonces Dios le está dando una cucharada de su propia medicina. Esa es la justicia de Dios. O sea, no es que Dios se ponga a inventar un castigo severísimo. No, ¿qué le querías hacer? Ah, bueno, pues yo quería que cayera ahí en el pozo y se ahogara. Pues ahí vas a ir. Es decir esto hermano es otra manera Del gran principio que usted sabe de memoria Todo lo que el hombre siembra lo cosecha Todos en la vida se nos regresa Lo que planeamos hacer a los demás Como yo pienso dañar a los demás Eso va a venir contra mí Se me va a regresar Por eso dice la escritura Juicio sin misericordia se hará con aquel que no tenga misericordia Porque cuando uno ve al otro en desgracia Uno dice está bueno, lo merece Hasta muy tiernamente lo están tratando Más duro deberían dar, deberían matarlo De cuando usted no tiene misericordia Hacia el sufriente Dice que juicio sin misericordia Se le hará a usted ¿Por qué? porque usted no tuvo misericordia De los demás Dios no va a tener misericordia de usted Dios es justo, simplemente da lo que las personas mismas planearon. ¿Se recuerda de el libro de, de Esther? Si lo ha leído alguna vez, usted recordará el argumento que ahí había un hombre que odiaba al pueblo de Dios, se llamaba Amán, y el primero que Amán quería matar fue Amardoqueo. Y él mandó a construir una horca. Si no estoy mal, creo que dice como de 30 metros de alto. Te imagínese. Al que descolgaran de esa altura, hermano, no solo le iba a ahorcar, le arrancaba la cabeza de una vez. Y él lo que quería era que allí fuera ahorcado Mardoqueo, que era del pueblo de Dios. Y si usted ha leído el libro de Esther, ya sabe cuál fue el resultado. ¿Quién es el que terminó colgado ahí? El mismo Amán. O sea, él que planeó y construyó Esa orca especial para arrancarle la cabeza a Mardocó Él es el que se quedó sin cabeza en su misma orca. O sea, él no sabía que la estaba construyendo para él mismo Esa es la justicia de Dios Esto es lo que planeaste contra tu prójimo Pues ahora abre la boca porque te vas a tomar tu propia cucharada han caído los paganos en la fosa que cavaron. Sus pies quedaron atrapados en la red que ellos mismos escondieron. El malvado cae en la trampa que él mismo tendió. Y cuando el justo ve eso, cuando Mardoqueo vio eso, que, ¿cómo quedó Amán? Mardoqueo sabía, yo era el que tenía que estar ahí. Pero el Señor me libró Y colocó a mi enemigo ahí Eso es lo que llena de gratitud Al pueblo de Dios Y por esto este es un himno De gratitud a Dios Versículo 17 Bajan al sepulcro los malvados Todos los paganos que de Dios se olvidan Te olvidan de Dios Bajarás al sepulcro porque solo Dios nos da la vida y solo Él nos la puede sostener Por eso dice bajan al sepulcro los malvados Todos los paganos que de Dios se olvidan Pero dice el versículo 18 no se olvidará para siempre al necesitado Ni para siempre se perderá la esperanza del pobre de, mire a quienes son a los que Dios restaura o salva En el versículo 9 lo llama oprimidos En el 12 lo llama afligidos Y en el 18 los llama necesitados Los llama pobres Esos son a quienes el Señor rescata A los oprimidos, a los afligidos, a los necesitados, a los pobres Estoy seguro que usted se ve en alguna de esas cuatro categorías pero ya sea que sea un afligido Ya sea que sea un pobre Ya sea que sea un oprimido Ya sea que sea un necesitado El Señor no se olvida de ninguno de ellos Siempre nos tiene en memoria Y por eso ya para terminar dice el Salmo Versículo 19 Levántate Señor O sea Recuerde el juez cuando iba a dictar sentencia se ponía en pie Eso es lo que le está pidiendo al decirle levántate Señor Lo que le está diciendo es imparte la sentencia, imparte justicia Levántate Señor no dejes que el hombre prevalezca Haz que las naciones comparezcan ante ti Infúndeles terror Señor que los pueblos sepan que son simples mortales, porque esos somos todos los seres humanos, simples mortales. No hay dioses, no hay semidioses, no hay que hermano superhombres, supermujeres no hay. Recuerda le dice de que todos son simples mortales, razón suficiente para que temamos al Señor y confiemos en él porque él nunca olvida al necesitado. Allí, hermanos, termina el Salmo 9, que es la mitad del Salmo original. ¿verdad? En la próxima oportunidad, cubriremos la otra mitad, que es el versículo 10. Vamos a cerrar nuestros ojos y antes de orar, hermanos y hey, hermanas, yo quiero... Invitar si hay con nosotros alguna persona Que todavía no ha recibido al Señor Jesús como su Salvador Pero si usted ha escuchado la palabra de Dios Yo quiero invitarle para que usted no deje pasar Esta oportunidad de venir al Señor Y por eso si hay alguien que es primera vez que necesita venir para recibir al Señor Jesús Como su Salvador yo le invito Que ahí en el lugar donde se encuentra Reciba al Señor y para hacerlo solamente póngase en pie Ahí en el lugar donde está y vamos a orar por usted Cualquier hombre, mujer que quiera venir a Jesús puede ponerse en pie lo que nosotros queremos es orar por usted Lo que queremos es pedirle a Dios Que usted no sea de los que se olvidan de su nombre Porque ellos son los que bajan al sepulcro Lo que queremos es que usted sea pueblo del Señor Hay alguien que necesita entregarse al Señor Póngase en pie por favor Ahí en el lugar donde está con toda confianza Póngase en pie Y vamos a orar por usted ¿Hay alguien? ¿Alguna persona? ¿Algún amigo? Acérquese Hoy es un día de salvación También quiero invitar si hay algún hermano o hermana que se ha alejado del Señor Necesita reconciliarse Puede ponerse en pie también en este momento Y vamos a orar Hay alguien que necesita reconciliarse Venga Hoy es el momento oportuno Hoy es el día de salvación Hay alguna persona alguien que hoy necesita venir al Señor por primera vez o necesita reconciliarse póngase en pie voy a terminar la invitación hago la última llamada aprovechela porque vamos a orar ya pero si hay alguien que necesita venir a Jesús por primera vez o necesita reconciliarse puede ponerse en pie y esta fue ya la última llamada que hice A usted que nos ve por televisión quiero invitarle Para que ore con nosotros si necesita recibir al Señor O reconciliarse, únase con nosotros en este momento Señor gracias por tu palabra, gracias porque cada día Tú nos sustentas nos animas nos enseñas y hoy hemos aprendido que tú siempre estás atento al clamor del inocente Del necesitado del afligido del pobre del oprimido aquellas personas que a través de los medios se entregan a ti perdónales Rescátalos, porque tú, Señor nunca te olvidas del que en ti confía bendice a tu iglesia aquí está tu pueblo Señor que confía en ti y que al sentirse solos indefensos voltean hacia ti porque tú eres la torre de protección el refugio en el cual hallamos la vida Sácanos de las puertas de la muerte y Condúcenos a las puertas de la vida por Jesucristo nuestro Señor lo pedimos Amén, amén